0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terus kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa Taala atas segala nikmatnya. Dialah Zat yang maha hidup Berdiri sendiri Zat yang maha adil, maha bijaksana Tidak beranak dan tidak diperanakan Tidak ada sekutu bagi Dalam segala penciptaan di langit, di bumi Dan di kedalaman lautan Baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia Dia Zat Yang maha perkasa Maha kuat. Dan juga kalau ingin mengerjakan sesuatu Dia hanya mengatakan jadi maka jadilah Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia Semuanya tunduk padanya Dia telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah Maka wajar kalau kita sering mengucapkan dan mengulangi kalimat yang mulia ini Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita pada satu-satunya guru, kiai, suri tauladan, manusia terbaik, pemimpin anak Adam pada hari kiamat, penutup para Rasul dan Nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Teman-teman sekalian seperti biasa kita akan lanjutkan tablik akbar kita yang kita lakukan setiap sebulan sekali. Semoga Allah. memberkahit dan memudahkan Serial kita pada pagi ini Sahabat yang ke-10 Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu Salah satu dari 10 orang yang dijamin Masuk surga Dan tentu dengan selesainya Insya Allah kita membahas Abu Ubaidah ini Berarti 10 sahabat yang jamin surga Sudah selesai Dan teman-teman yang terpikir untuk memiliki DVD-nya sudah disiapkan oleh teman-teman Panitia Dan bagi yang ingin juga ikut atau mengambilnya Di Youtube, di web juga semua terbuka Di www.khalidbasalamah.com Dan juga Alhamdulillah Dan jazahumullah khair Beberapa ikhwah sudah berishtihad, sudah berusaha Sekarang teman-teman sudah bisa mendownload gratis di Playstore Untuk ceramah-ceramah kita Bisa diketik Khalid Basalama Dan ada logo warna hijau Tulisannya KHB Itu karena diringkas maka bisa didonor gratis Dan saya harap teman-teman juga bisa mencobanya di HP masing-masing Karena memang sekarang lagi masa e, pengetesan mau dilihat kira-kira responnya seperti apa Baik, seperti biasa teman-teman sekalian Sebelum membaca atau menceritakan kisah tokoh pahlawan kita ini Maka kita coba mengambil dulu ad-durus wal-ibar Pelajaran-pelajaran besar yang harus diambil Teman-teman sekalian Orang-orang yang kita bahasin adalah orang-orang yang paling layak Dijadikan panutan Idolahkan mereka Mereka sukses dunia, sukses akhirat Sukses menjadi suami Sukses menjadi orang tua Sukses menjadi teman Sukses menjadi pedagang Sukses menjadi pemimpin Semuanya Dan yang luar biasa Mereka ditulis dalam sejarah Kaum muslimin Yang merupakan pemimpin dunia Dan satu-satunya Pemahaman agama yang paling benar, tidak ada lagi yang lain diterima di sisi Allah Mereka orang-orang yang akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga Sudah sukses dunia, sukses lagi akhirat Siapa yang antum mau pertemukan dengan para sahabat ini? Seorang penyanyikah dari Eropa atau dari Amerika? Seorang artis kah? Yang belum jelas ibadahnya? Belum jelas kesuksesannya? Bahkan kebanyakan orang hanya menilai dari sisi materi Bukan kebanyakan diantara mereka bunuh diri Buruk kehidupannya tiap hari mabuk Rusak rumah tanggahnya Selingkuh sana sini Bagaimana bisa seorang muslim Melakukan atau menjadikan mereka sebagai idola Ini pemahaman yang betul-betul konyol sekali Sementara kita punya figur-figur yang terukir Dengan ukiran emas dalam buku sejarah Dan kata para pakar Ya, ilmu sosial dan budaya seseorang itu akan bisa dinilai perannya di masyarakat setelah dia mati bukan pada saat dia hidup karena orang kalau hidup bisa saja sekarang dia punya peran beberapa peran yang baik tapi nanti mungkin dia punya peran yang buruk atau sebaliknya dia punya peran yang buruk mungkin dia punya peran yang baik tapi pada saat dia sudah meninggal sudah ada satu rangkuman riwayat hidupnya Maka kalau orang sudah meninggal kita sudah tahu Oh ternyata orang ini seperti ini Dan bisa diambil pelajaran Kalau memang ada hal-hal yang baik Dan tentu ditinggalkan hal-hal yang buruknya Para sahabat terukir Buku-buku sejarah bukan cuma sejarah Islam Sejarah dunia teman-teman sekalian Punya hal-hal yang luar biasa Saya subhanallah setiap kali Membaca kisah-kisah mereka kadang-kadang Terkagum-kagum Dan berpikir bisa nggak saya sama dengan mereka Tapi minimal saya harus berisytihad Harus mirip dengan mereka. Karena mereka sudah sukses dunia, sukses juga akhiratnya. Ini orang yang paling layak untuk kita jadikan sebagai idola. Teman-teman sekalian, ada empat poin dasar yang saya jadikan sebagai durus dan ibar. Pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil sebelum kita masuk ke hidup Abu Ubaidah anhu Yang pertama, salah satu prinsip dasar Nabi SAW diutus oleh Allah adalah untuk akhlak. Akhlak tata kerama, bagaimana bermuamalah suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua, orang tua dengan anak. Bagaimana dengan kerabat secara umum rahim, bagaimana dengan umumnya kaum muslimin, dan bagaimana juga dengan luasnya seluruh makhluk, bukan cuma manusia, bahkan sama jin, sama hewan-hewan, sama tumbuh-tumbuhan. Semuanya dipandu, dan itu masuk dalam kategori akhlak. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, "Innama buistu li utammima makarimal akhlak Saya diutus tujuan utamanya, prinsip dasarnya adalah menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Masuk dalamnya jujur, amanah, tanggung jawab, sopan santun, memberi loyal, membantu kebenaran, ya you kan? Know? tegas terhadap kemungkaran dan kesalahan itu semua masuk dalam kategori akhlak karim. Ada istilah lain teman-teman sekalian yang sebenarnya bisa menggabungkan juga seluruh substansial akhlak seperti misalnya jadi jujur, amanah, tanggung jawab, dewasa, wibawa, bijaksana, ya, baik, santun, segala galanya. Itu bisa dirangkumkan dengan satu kalimat Namanya amin Dalam bahasa Arab Waktu Nabi Muhammad SAW Dapat jurukan al-amin di Mekah Ini keliru kalau orang cuma terjemahkan Dengan jujur saja Atau orang yang bisa dipercaya saja Ini masuk dalam segala lini kehidupan Hampir setiap kali Orang interaksi dengan Nabi Muhammad SAW Gembira, senang Pada saat melihat tatapan matanya Sahdu, sayu, baik Ucapan mulutnya, kata-katanya selalu baik Emosinya bisa terdam Mudah memecahkan permasalahan Suka membantu orang lain Loyal dalam membela kebenaran Selalu tegas dalam hal-hal yang salah Jadi orang selalu nyaman Maka dapat julukan Al-Amin gitu kan, Nabi Wasallam. Sampai orang Mekah itu bukan hanya sekedar Senang kalau menitipkan gembalaannya Pada beliau Wasallam Atau amanah barang dagangannya Tapi senang kalau bertetangga, senang kalau bertemu, senang kalau ngobrol. Sampai orang-orang kafir pun mengakui kalau sedang ngobrol dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka rasanya tidak mau bubar. Walaupun Nabi Shallallahu Wasallam tidak sedang berbicara masalah wahyu. Jadi mereka senang sekali. Ya, mereka senang sekali dengan Nabi Shallallahu Wasallam. Itu istilah yang digabungkan di dalam al-amin ini. Gitu ya. Baik, teman-teman sekalian. Saya akan e, sebutkan tentunya Dan ini alasan kenapa Judul kita Kalau dilihat di flyer itu Orang yang terpercaya Atau ter, orang terpercayanya umat ini Atau julukan lainnya sebenarnya Amin hadil Diberikan kepada Abu, Abu Ubaid Ini bukan berarti sahabat-sahabat Tidak amin Tidak jujur Tidak amanah Tidak tanggung jawab Tidak punya akhlak Bukan Tapi ada beberapa sahabat yang lebih menonjol lebih menonjol seperti Abu Bakar anu lebih menonjol kepada ya keyakinannya yang pernah kita ceritakan pada saat hidup beliau bagaimana orang semua satu Mekah sudah nggak percaya Isra Miraj tapi dia bisa mengubah satu Mekah pun mempercayainya Umar dengan ketegasannya kemungkaran tidak bisa ada di depan Umar radhiyallahu anhu langsung diberantas sama dia semua sahabat sama tapi ada yang menonjol nah yang menonjol inilah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam Sama dengan Abu Ubaidah, ada Allah mendapatkan julukan Amin Hazil Ummah, orang terpercayanya umat ini. Semua sahabat bisa dipercaya pada saat itu Nabi saw percaya, tapi Abu Abu Ubaidah berbeda. Ini punya nilai plus yang luar biasa. Ya. Ini nilai plus yang luar biasa. Tentu saja julukan ini teman-teman didapatkan nanti akan saya sebutkan ya, pada Abu Ubaidah ini di mana kibnya, di kelebihan beliau. Ya, apa yang kita bisa ambil dari kehidupannya. yang jelas teman-teman sekalian seorang muslim punya akhlak yang baik dan kita berpegang pada hadis nabi saw yang berbunyi seorang mukmin seperti lebah kalau dia makan dia makan yang baik lebah kalau makan sari bunga dicari yang paling baik dari bunga itu walaupun tempatnya jauh kalau dia memberi dia memberi yang terbaik yang dikasih madu kalau seorang muslim seorang mukmin tinggal dimanapun teman-teman sekalian Maka target utama mana nih pekerjaan yang halal? Kalau dia Muslim yang benar, dia akan cari sumber pendapatan yang akan saya masukkan ke dalam mulut saya, yang akan saya minum dalam bentuk cairan, ini halal atau enggak? Pakaian yang saya pakai, kan dia tahu ada hadis Nabi saw. Ada orang berantakan bajunya, tidak pakai sendal, rambutnya berantakan, susah mengangkat tangan ke langit, mengatakan Ya Allah berikan, Ya Allah berikan. Bagaimana Allah berikan? Kata Nabi saw. sementara. Makanannya, minumannya, pakaiannya haram. Dasar sekali. Kalau dia pun susah, lalu ada orang minta, dia tahu memberikan yang terbaik, akan diberikan atau diberikan balasan juga yang baik oleh Allah. Kata Nabi SAW, Allah, la illa Allah itu bersih, suci, sempurna, tidak terima juga kecuali begitu. Jangan pas-pasan. Berikan yang terbaik. Dan kalau dia... Ya, hingga di sebuah tempat dia tidak merusaknya si lebah nih walaupun rantingnya akan patah kalau kita lihat ada sarang lebah tidak patah ranting itu kalau mereka taruh sarang mereka di ranting yang tipis maka mereka hanya datang masuk sambil terus mengepakin sayapnya lalu kemudian mereka keluar dari situ ya, kemudian mereka ya, tinggal atau untuk untuk beristirahat itu di tebing-tebing ya, gunung di dekat-dekat pohon yang yang batangnya kuat jadi rantingnya nggak rusak maka kata Nabi Sosalam orang mukmin seperti lebah kalau dia mengambil ya, dia cuma mengambil yang terbaik yang boleh saja yang halal kalau dia memberi dia memberi yang terbaik kalau dia hinggap di sebuah tempat dia tidak merusaknya tapi kalau ya diganggu sengatannya mematikan kapan sudah agama yang diganggu Quran dirusak ya, masjid dihina Allah Azza wa dihina Ini sudah lain ceritanya Maka luar biasa ya. Maka dia pasti akan mempertahankan sampai mati Ini memang tradisi kita teman-teman sekalian Dan ini jelas Enggak dilihat ini apakah dia orang Arab Apakah dia orang Melayu Apakah dia orang bule Apakah dia orang hitam dari Afrika Enggak ada lagi urusannya Semua muslim sama Walaupun beda paras wajahnya Beda poster tubuhnya Beda warna kulitnya Sama semuanya Jujurnya tetap ada di mana-mana Kita di Amerika tetap jujur Kita di Saudi tetap jujur Kita di Indonesia tetap jujur Di mana-mana jujur Haramnya babi di Indonesia haram di seluruh dunia Seorang mukmin tahu masalah itu Perempuan pakai di Indonesia Di kemana pun dia pergi Di negara kafir pun kalau dia kebetulan berada di sana Tetap dia tutup auratnya Enggak ada perbedaan dasar Akhlak sudah jelas Ini tradisi kita ya Dalam agama yang harus dipegangi Baik Kemudian ini pelajaran yang pertama tentunya dan kita akan hubungkan nanti dengan Abu Ubaidah r.a dalam manakib beliau Yang kedua teman-teman sekalian Yang kental sekali dari para sahabat dan ini sudah pernah saya sebutkan juga Keyakinannya yang sangat kental dan sudah menyeluruh Menyatu dengan seluruh tubuhnya Sudah nggak ada yang tersisa Benarnya Allah itu ada Benarnya risalah Nabi Muhammad SAW Benarnya agama yang dibawa Ini nggak ada keraguan Sedikit pun Sedikit pun tidak ada Bahkan mereka tahu Allah memang raja pencipta langit dan bumi Tidak ada yang layak disembah Selain Allah Dan semua menyembah selain Allah diperangin Memang sudah begitu Ini agama benar Ini Allah SWT Nabi Muhammad SAW bukan nabinya orang Arab Tapi nabi seluruh manusia Anda sebagai seorang Muslim harus bangga mengikrarkan, mendakwahkan, menyampaikan kewasannya Allah itu memang ada. La ilaha illallah. Muhammad itu s.a.w. adalah utusan Allah untuk seluruh alam semesta. Wama arsalnaka illa rahmatanil alamin. Kami tidak utuskan Muhammad untuk seluruh alam semesta. Jadi para sahabat sangat memahami masalah ini. Sehingga mereka tidak menemui siapapun non-Muslim kecuali didakwahi. Tidak ada istilah malu dalam menyampaikan Karena ini kebenaran Kalau kita memang sayang sama manusia Mestinya kita sampaikan Islam pada dia Karena kita tahu ini yang benar Selain ini tidak bisa diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana juga agama yang dibawa panduan hidup ini Adalah ini yang diterima di sisi Allah Ayat Al-Quran Al-Imran ayat 19 misalnya Jelas menekankan masalah itu Audhu billahi minas syaitanur rajim Inna dina Islam Agama diterima di sisi Allah Hanya Al-Islam nggak ada yang lain Enggak ada yang lain Berarti kita ini tidak boleh tinggal diam Harus pemahaman kita Yang tertanam dalam hati seperti para sahabat Nanti kita lihat bagaimana perannya sahabat Di kanca-kanca jihad berperang Mereka keluar dengan keledainya Dengan kudahnya Kadang-kadang ada yang jalan kaki Hanya dengan bawa pedang Yang sudah lama dengan dia Dari dia masih Bujang masih muda. Tidak ada pedang yang lain. Tetap dipakai untuk berjaya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tahu ini kebenaran. Keyakinan ini sangat kental teman-teman sekalian dalam diri mereka. Dan ini ciri khasnya sahabat. Yang mesti ada pada diri kita juga. Sehingga kita bisa berjaya. Sebagaimana berjayanya mereka dulu. Mereka memimpin dunia justru karena itu. Pasukan mereka selalu lebih sederhana senjatanya. Lebih sedikit jumlahnya. lebih Lebih sederhana keterampilan perangnya. Tapi menang. Tapi menang. Dan kemenangan yang luar biasa ini bukan main-main. Maka kita harus ambil pelajaran dari kejadian seperti ini dan cukuplah juga firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah al, eh, surah al Imran, sama ayat 19 Besar juga ayat 85. wa fil khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam, maka tidak akan diterima dari ini, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Al-An'am ayat 125 juga menjelaskan masalah itu Surah nomor 6, 125 Kata Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia Keselamatan pasti Allah akan lapangkan dadanya Lahir dalam keadaan Islam Atau dapat hidayah pada saat dewasa Ini Allah yang berfirman Bukan kata seorang raja, presiden, pimpinan perusahaan ini pencipta langit dan bumi teman-teman Anda ini sekarang sudah menganut agama yang paling benar selain daripada ini nggak benar harus didakwahin, disampaikan, diyakini, diterapkan dalam kehidupan makanya Allah swt mengatakan juga dalam ayat lain aad beriman masuklah ke dalam Islam dari kamu buka mata pagi sampai kamu tutup mata lagi malam Pakaiannya, minumannya, ya, makanannya, pergaulannya, ekonominya, politiknya, segala sesuatu, tatapan matanya mengikuti syariat, hidungnya juga menghirup mengikuti syariat, mulutnya mengucapkan itu syariat, Kupingnya mendengar ikuti syariat, tangannya menjamah ikuti syariat, kemaluannya ikuti syariat, kakinya ikuti syariat, semuanya ikuti syariat. Allah Subhanahu Wa Taala memang secara kafa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Az Zumar. Surah nomor 39 ayat 22 Lebih jelas lagi daripada itu Kata Allah subhanahu wa ta'ala Afa man sadrahu islami Fahuwa ala nuri mirrabbih Siapa yang Allah lapangkan dadanya Menganut Islam dari dia masih Bayi lahir Atau dia mendapatkan hidayah petunjuk Setelah dewasa dia berada di atas Cahaya Tuhannya Cahaya Tuhan Ini bukan main-main Pemahaman ini ini masih kurang kental untuk kita ini Para sahabat luar biasa kentalnya pemahaman mereka begini Sampai kiprah-kiprah mereka dalam menyebarkan Islam ini tidak main-main Luar biasa Akhlak yang mulia dipertemukan dengan pemahaman tentang kebenaran Islam ini Mereka tahu kapan mereka harus tegas Kapan mereka harus bernama lembut Dan itu menjadi prinsip hidup Dimana-mana sampai mereka meninggal dunia Sehingga memang Islam jadi menyebar Ini yang terjadi kenapa kita di Indonesia pun sampai Islam kepada kita. Seluruh dunia tersebar Islam justru karena pemahaman seperti ini. Dan ada beberapa wilayah yang Islam tidak menyebar sebagaimana menyebarnya dulu. Justru karena umat Islamnya masih belum yakin benar nggak si agama ini. Buktinya mereka tidak terapin itu, Buktinya masih banyak pelanggaran-pelanggaran agama yang mereka lakukan. Berarti mereka tidak yakin. Kalau mereka yakin tidak mungkin mereka mau melakukan pelanggaran. Tidak mungkin mereka mau kehilangan peluang-peluang emas pahala. Mereka tahu sangat yakin Kalau mati akan datang Gimana Otomatis seperti itu Nah ini pemahaman kental Sahabat ini pelajaran teman-teman sekalian itu Makanya saya bilang Durus wal ibar Durus itu jamak daripada Daras yang artinya pelajaran Ibar ini jamak daripada ibro Yang artinya juga Pelajaran Itu kan Pengalaman Yang harus jadikan pegangan hidup Teman-teman majelis ilmu seperti ini Anda duduk 2 jam 3 jam 5 jam Seperti bisa kita Akbar Ini bukan untuk meramaikan situasi Hadir di sini. Saya juga datang sih bukan untuk berdongin-dongin, ini kita datang untuk belajar mengambil ilmu. Pulang dari sini terapin, nggak ada gunanya majlis ilmu kalau tidak dihadirin, kalau tidak diambil pelajaran darinya, ini penting untuk bisa mengubah kita menjadi orang lebih baik. Karena waktu terbatas, waktu terbatas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah naik di atas mimba, di atas gunung di Mekah, bukitnya. Kemudian beliau teriak dengan suara keras, wahai Qurais, wahai Quraisy dengan suara keras. Orang-orang kudai semua balik lihat Nabi Muhammad SAW. Ini amin. Orang yang paling bisa terpercaya, jujur, amanah, segala-galanya. Mereka pun berkumpul semua. Ada apa Wahai Muhammad? Kata Nabi SAW, kalau saya sampaikan kepada kalian di belakang pintu gerbang Mekah ini, pintu utama kita, sedang ada pasukan yang akan menyerang kita. Dan pasukannya banyak. Mereka sangat kuat. Kalau mereka masuk, mereka bisa membinasakan kita semua. Apa kalian percaya? Mereka bilang, tentu saja. Kami tidak pernah temukan kau dusta, Hai Muhammad. Kata Nabi SAW. Ketahuilah, saya ini utusan Allah dan diantara dua tangan saya ini ada siksaan yang pedih. Maksudnya, kalau kalian tolak jaman tangan saya, tidak mau mengikuti ajaran ini, kalian akan masuk ke neraka, disiksa. Tadi mereka bilang percaya. Akhirnya syaitan menggunakan lagi mereka. Mereka banyak yang bubar dan mengatakan, Hai Muhammad. Termasuk Abu Lahab sendiri pamannya mengatakan, Wahai Muhammad, lak, kecelakaan buat kau, Apa kau kumpulkan kami hanya untuk ini, disuruh bubar semuanya orang-orang, sampai akhirnya Allah mengatakan Tab ah watab. dia justru yang ceraka tuh, si Abu, Abu Lahab kenapa kok dia malah diingatkan baik-baik malah tidak mau bersikuku, dan subhanallah tidak ada alasan teman-teman untuk menolak kebenaran, apa alasannya gitu kan? ini bahaya sekali kalau orang tidak memahami masalah poin-poin seperti ini kemudian yang ketiga teman-teman sekalian juga dari kehidupan sahabat-sahabat dan Abu Ubaidillah anhu ini nanti kita akan ambil pelajaran masalah tepatnya memilih pemimpin. Perlu dibedain antara pemimpin negara, presiden, raja, khalifah dengan panglima perang, ini beda. Kalau pemimpin negara tidak ada toleransi, harus seorang muslim, alim ulama Dan yang ketiga ya, Dia tidak mencalonkan Dia tidak men, 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 me, Antusias dalam mengambil jabatan tersebut Ada alasan saya sebutkan ini Kalau muslim Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitonu rajim Ya ayuhuladzina amanu La tat takhidu aduwi wa aduwakum awliya Hai orang-orang yang beriman, jangan pernah Sekali-kali menjadikan musuhku Dan musuh kalian, pemimpin-pemimpin Ini sebabnya ya, yang, di, yang dimaksud dengan Musuh kata para ulama tafsir adalah Semua orang yang kufur kepada Allah Mau Yahudi kah, mau Nasrani kah, mau agama Apapun, selain Muslim nggak bisa. ada toleransi masalah ini Nabi SAW waktu tiba di Madinah Ada orang-orang Yahudi, tiga suku Yahudi Dan mereka punya raja-raja masing-masing Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melanjutkan kerajaan mereka. Datang, beliau dinobatkan jadi raja, jadi nabi, dan semua harus tunduk dengan hukum beliau. Ini bukan karena kasus individu ya, bukan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam egois, bukan karena ini kebenaran. Ini hukum dari langit ini. Dan Islam ini bukan agama baru, teman-teman sekalian. Apa yang anda anut ini bukan agama baru. Semua nabi-nabi agamanya Muslim, semua Islam. Karena Islam definisinya adalah seseorang yang mengikuti. beriman kepada Allah dan beriman kepada seluruh yang Allah suruh imani. Kenapa kita ini sekarang umat Muhammad saw mau dari suku manapun dikatakan muslim. Kenapa orang Nasrani orang Yahudi yang juga ya menyembah Allah tahu ada Allah tidak dikatakan muslim karena mereka masih belum dikatakan beriman sama Allah ya menolak risalah Nabi Muhammad saw masih ada nabi yang mereka tolak nggak boleh. Kata Allah s.w.t. bagi prinsip dasar orang muslim bayna Kita tidak boleh membeda-bedakan antara nabi-nabi dan rasul Ini hal mendasar yang harus difahamin Memang tidak boleh memilih pemimpin non-muslim Gak bisa kecuali anda berada di wilayah non-muslim lain Wilayah kita minoritas lain nah, Minoritas muslim untuk apa nyari orang non-muslim Ini nggak boleh memang hukum syari'inya begitu Yang kedua teman-teman ini tentu anda bisa lihat di ceramah saya ada di YouTube atau ada di web juga kriteria pemimpin itu dua jam lebih saya ceramah ini saya cuma ringkas ringkaskan yang kedua dia harus alim ulama teman-teman yang jadi sekarang permasalahan setiap ada seorang alim ulama tampil di kancah politik saya tidak bicara masalah partainya kalau dia tampil misalnya disodorkan menjadi bupati lah wali kota kah gubernur kah apa ini Atau apalagi sampai presiden Pasti tanggapannya umat islam sudah yang tanggapin Masa sih seorang ustadz atau kiai Atau seorang alim menjadi presiden Menjadi gubernur Menjadi wali kota Terus pertanyaannya saya balik bertanya nih Sama teman-teman yang seperti ini Kalau bukan seorang ulama yang memimpin anda Siapa yang memimpin anda Hah? Orang fasik Yang mabuk, yang tidak sholat Yang tidak takut dengan hukum halal haramnya Allah Jangan heran kalau tempat zina terbuka Sana-sina Hamer dijual sana sini, gitu kan. perzinahan merajalela, segala macam pelanggaran, riba di sana sini. Negeri ini seperti sudah dililitin dengan riba, nggak bisa lepas. Bahkan masuk dalam program pemerintah. Tidak mungkin terjadi kalau seorang itu alim ulama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, empat khulafaurrashidin teman-teman sekalian sudah pernah saya katakan ini, tidak pernah punya ijazah politik dari Amerika, tidak punya ijazah ekonomi dari Eropa. Apa yang mereka terapin kalau begitu? Sistem ekonominya apa, politiknya apa, untuk kehidupan sosial masyarakatnya itu apa? Al-Quran dan Sunnah emang itu rujukannya. Ingat waktu Nabi saw hijrah ke Madinah, teman-teman. Madinah kota kecil. Nabi Muhammad saw datang dari Mekah. Mekah kota kecil zaman itu. Dan ada dua negara adikuasa. Ada Romawi ya, pada saat itu yang punya peradaban sudah ratusan tahun luar biasa. Bangunan-bangunan mereka kokoh, arsitekturnya bagus, kekuatan militernya sudah mendunia, ahli-ahli militer, mereka juga punya sistem ekonomi pada saat itu, lebih tepatnya sistem kapitalisme mereka terembangkan, itu kan? Ya ada pajak-pajak dari pemerintah untuk masyarakat, lah penekanan -penekanan, ada penekanan-penekanan, ada macam-macam, kan? Mereka punya nih, dari satu sisi, ini ahli kitab, ahli kitab ini orang Nasrani. Gitu kan? Waktu Nabi SAW menjernih Madinah mereka sudah ada, mereka sudah berkembang pesat kayak kita sekarang Amerika misalnya berkembang pesat, gitu kan? Luar biasa. Sisi yang lain ada Persia, Persia juga sama kerajaan adikuasa yang luar biasa pada saat itu menguasai setengah dunia. Gitu kan? Punya sistem ekonomi bagus, tatanan masyarakat bagus, arsitektur mereka bagus. Gitu kan? Segala-galanya sistem ekonomi, politiknya, sosialnya semuanya bagus. peradabannya ada. Ya, bisa jadi sorotan pada saat itu. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil orang Romawi untuk ngambil sistemnya? Kayak Indonesia sibuk dengan sistem belandanya, Malaysia sibuk dengan Inggrisnya, Mesir, Tunis jaya sibuk dengan Perancisnya Ini kiblatnya kan orang non-muslim. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun pertama pemerintahan Islam di Madinah. Tidak sama sekali mencontoi mereka. Padahal mereka sudah maju nih. Peradaban yang baju membangun dari nol, dari nol dibangun oleh Nabi Sosendam sampai akhirnya Islam yang mendunia. Karena teman-teman sekalian tadi saya kata-kata saya ucapkan Islam yang anda anut ini Islam adalah paling benar. Ini bukan untuk kita saja, untuk seluruh dunia. Antum harus bisa memahami Alquran dan Sunnah dan terapkan dalam kehidupan serta sebarkan seluruh dunia. Selain daripada Alquran dan Sunnah tertolak, nggak bisa dibanggakan. Sistem manusia ini nggak bisa dibanggakan. Tidak masuk di akal teman-teman sekalian Ribuan tahun kita memimpin dunia Tidak ada sistem ekonomi, politik dan semuanya yang bagus Itu nggak mungkin Umar bin Khattab dipilih oleh Abu Bakar Dengan perkataan apa, apa sebabnya Nabi SAW Pilih Abu Bakar Karena Nabi SAW tahu Abu Bakar Orang yang paling dekat dengan Allah ta'ala Paling bertakwa kepada Allah Sampai semua sahabat mengata, Sepakat mengatakan orang yang paling alim Di antara mereka adalah Abu Bakar Nabi SAW tunjuk dia menjadi imam sholat Tandanya pada saat itu pemimpin harus bisa memimpin sholat. Karena Nabi Wasallam selama hidup beliau jadi imam. Kecuali beliau lagi keluar berperang. Abu Bakar juga waktu jadi khalifah jadi imam dua tahun di masjid. Kemudian Umar juga begitu. Utsman juga begitu. Ali juga begitu. Khulafur Rashidin semuanya menjadi imam. Dan ini menjadi tolak ukur kita. Alaikum bisunnati wasunnatul sunnatul khulafur Rashidin min ba'di. Berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafur Rashidin setelahku. Bukan kerajaan-kerajaan Islam yang setelahnya saja jadi patokan. Tapi khulafur Rashidin. Bagaimana mereka hidup itu kita dengan patokan Ini penting sekarang untuk diketahui Jadi Abu Bakr pun pada saat menunjuk Umar Apa yang dia bilang Wasiatnya Saya meninggalkan kepada kalian wahai muslimin Wasiat agar memilih Umar bin Khattab sebagai khalifah Karena dia orang yang paling faham Hukum halal haramnya Allah Umar bin Khattab ini bekas pemabuk dulu di Mekah Sadar masuk Islam Sekarang dia yang pelajari Al-Quran Pelajari sunnah Nabi SAW Dan dia orang yang paling tegas dalam menerapkannya Gara-gara itu dipimpin dijadikan jadi khalifah Nanti dibantu oleh orang-orang yang tahu administrasi Iya dibantu Tapi mereka pemimpinnya Ini beda pemimpin negara lain Harus seorang alim Waktu Umar bin Khattab naik Yang paling pertama Umar lakukan adalah Seluruh wilayah yang dia kuasain Seluruh dunia ini di Persia waktu runtuh tahun 15 Hijriah dan juga di negeri Syam yang runtuh tahun 14 Hijriah wilayah Mesir yang dulu juga yang masuk Islam juga tahun 14 Hijriah semuanya yang paling pertama ditunjuk menjadi gubernur adalah orang yang paling saleh dari kalangan sahabat orang yang paling bertakwa sama Allah itu yang ditaruh selebihnya nanti dibantu oleh orang-orang sekitarnya kalau ada yang diperlukan urusan dunia ini Masalah pekerjaan, angkat barang, hitung-hitungan itu diperintah Dibantu oleh orang-orang yang bisa dijadikan sebagai ya, eh, ahlinya di bidang itu Tapi pemimpinnya memang keputusan dia Karena hukum Allah yang harus diterapkan Ini kental sekali yang hilang dari kita sekarang Jadi kita sorotin betul pemimpin kalau bukan eh, atau seorang alim yang muncul Kemudian teman-teman sekalian juga yang ketiga Selain dia muslim, selain dia seorang alim ulama Yang ketiga syarat pemimpin tidak mengejarnya kalau kita sekarang malah mengorbit diri. Disebutkan di dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna wallahi la nuwalli ala hadzal amr rajul sa'alah au Kami demi Allah kaum muslimin tidak akan pernah memilih pemimpin yang sengaja mengejarnya ya atau memintanya. Tidak pernah. Dan subhanallah hampir semua sahabat yang dinobatkan jadi pemimpin itu selalu nolak awalnya Nolak Kasus enam orang sahabat yang dikumpul oleh Umar bin Khattab di sebuah ruangan Kata Umar ini sisa enam orang yang jaminan surga ya. Lalu kata Umar bin Khattab kalian harus menutuskan siapa di antara kalian yang akan jadi pemimpin setelah saya meninggal Kalian orang terbaiknya umat ini yang paling ya yang telah mendapat jaminan surga dia orang yang ulama'nya para sahabat lalu akhirnya terpilih La Utsman radhiyallahu anhu. Tapi di sini bagaimana perilaku Umar bin Khattab mendahulukan semua orang-orang yang pintar di sini. Dan pada saat mereka masuk 6 orang itu, semuanya mengundurkan diri. 6-nya. Enam Abdurrahman bin Auf ditunjuk saya pemimpin. Saya sudah jelaskan di kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan beliau berkata, "Saya jadi pemimpin dalam majelis ini tapi saya sekarang saya bilang sama kalian saya mengundurkan diri. Kalian saja berlima silahkan. Yang 5 orang ini saling memuji temannya. stau saya Rasulullah memuji si fulan, memuji si fulan, saling puji, saling puji. Akhirnya karena itu itu menjadi pemicunya, siapa yang lebih banyak hadis Nabi sebutkan tentang kelebihannya, maka mengkerucutlah akhirnya sisa dua orang Utsman dan Ali أجمعين, sehingga Utsman unggul dengan hadis yang pernah saya jelaskan di zaman Utsman bin Affan tentang hadis Bi'l Rumat. Sumur Rumat yang dibeli oleh Utsman, lebih unggul satu hadis ini daripada Ali radhiyallahu anhum maka akhirnya dipilih oleh jadi khalifah Kita bisa lihat bagaimana poin-poin ya. seperti ini sangat penting teman-teman sekalian karena kita ini memang pemimpin dunia agama yang kita anut benar dan juga kita pastinya ya, kita pastinya akan menyebarkan di seluruh dunia akan menyebarkan di seluruh dunia kemudian pemimpin perang panglima perang boleh maaf yang lagi telepon bisa di luar dulu ya. pak maaf yang lagi telepon Kalau terima terima bisa di luar supaya tidak mengganggu Baik, pemimpin negara beda dengan panglima perang ya. Kalau panglima perang, maka yang dilihat adalah keterampilan dia. Selain dia muslim, keterampilan dalam perang. Walaupun masih muda. Karena ini terjadi juga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu, beliau pernah mengutus pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid. Rasulullah anhu Siapa ini Usama bin Zaid? Seorang sahabat yang masih muda sekali. Anaknya Zaid Ibn Harithah. Zaid Ibn Haritha, anak angkat Nabi SAW. Umurnya 17 tahun waktu itu. Di dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Sahabat-sahabat yang mulia dijadikan sebagai prajurit oleh Nabi SAW. Pemimpin perangnya adalah Usama bin Zaid. Umur 17 tahun, kok bisa? Ya inilah kata para ulama tentang kasus kalau Panglima Perang tidak harus Ya orang yang paling alim, tapi orang yang paling mahir dalam strategi perang. Makanya kita temukan dalam kancah-kancah peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali yang dikasih bendera perang atau zaman Khalifah Rashidin itu bukan karena alimnya. Kalau bergabung antara dia alim dan dia seorang mahir perang ini didahulukan. Tapi kalau ya, bertemu antara seorang alim tidak punya mahir kemahiran berperang dengan seorang muslim tapi dia punya kemahiran perang bukan seorang Alim ulama maka didahulukan si ahli strategi perang ini untuk memimpin perang ini perbedaan antara ya Panglima perang dengan pemimpin negara baik ini poin ketiga ya durus dan ibor yang ketiga yang pertama tadi bagaimana prinsip dasar Islam akhlak karimah yang kedua bagaimana keyakinan sempurna mereka tentang kebenaran Islam Kebenaran kalau Allah itu betul ada dan tidak ada. Selain Allah adalah bukan Tuhan. Dan harus dibatalkan, diperangi, nggak boleh. Didakwahi, disampaikan. Gitu kan. Nabi Muhammad SAW bukan nabinya orang Arab. Tapi nabi seluruh manusia. Kita harus sebarkan ajaran beliau. Islam yang dibawa cuma itu diterima di isi Allah. Dan ini bukan agama orang Arab saya. Tapi agama seluruh muslimin. Gitu kan. Ini mendasar sekali. Kemudian yang ketiga adalah tadi. Tepatnya memilih seorang pemimpin. dalam Islam bagaimana memimpin pemimpin negara beda dengan panglima perang kemudian yang keempat teman-teman sekalian para sahabat sangat mengetahui bahwasannya dunia ini sebentar dan mereka tanamkan dalam diri mereka ada istilah zuhud dan ini hampir semua sahabat punya sifat ini zuhud adalah mendahulukan akhirat dari dunia bukan meninggalkan dunia untuk akhirat sebagaimana sebagian orang-orang yang mengaku muslim tapi salah faham dengan kalimat ini Mereka menganggap kalau orang zuhud adalah Makan roti kering, bajunya kotor ya Penampilannya kotor Ya dunia sebentar ya, gitu. Maka kadang-kadang Kalau bicara bawa mulutnya nggak enak Bahwa badannya nggak enak, ini dari mana ajarannya Zuhud itu teman-teman Mendahulukan akhirat dari dunia Kita temukan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Ini sahabat-sahabat nabi yang mulia Bahkan diantara mereka yang terkenal sekali Kayaknya ada Abu Bakar sama Uthman Tapi mereka suka bersodaka, ya, ber, uh, apa namanya ikut berjihad maka termasuk pemimpin-pemimpin zuhud, uh, para ahli zuhud yang terkenal, maka ini hal mendasar juga yang mesti diketahui. Ada yang saya tambahkan teman-teman sekalian karena sangat berhubungan dengan tokoh kita Abu Hurairah, Abu Hudayy, Abu radhiyallahu adalah salah satu yang harus diyakini oleh seorang muslim dalam agama ini apapun yang dijanjikan oleh Nabi saw dan disebutkan sebagai sebuah perintah atau janji maka semestinya setiap muslim mengejarnya tidak boleh disia-siakan apapun itu ya dan apapun yang dilarang sekecil apapun ditinggalkan sama dia salah satu yang ingin saya titik beratkan di sini adalah apa yang dijanjikan oleh nabi SAW alaihi wasallam atau disebutkan harus dijadikan sebagai target seperti misalnya ada satu wilayah di muka bumi ini yang banyak kaum muslimin lupakan dilupain memang Mereka tidak mau tahu sejarahnya, mereka tidak mau mengunjunginya, mereka tidak mau, tidak mau memasukkan dalam doa misalnya untuk supaya membantu kalau ada muslimin di sana yang sedang tertindas, tidak mau terlibat ya dalam andil misalnya pembangunan, perbaikan, itu adalah masjid Aqsa di Palestina, ini yang banyak muslimin lupakan, ya dengan Dan ini ternyata ada janji Nabi SAW yang sangat kental di sini yang banyak umat Islam tidak tahu, teman-teman. Saya mulai dengan surah Isra ayat 1 Allah Swt sebutkan tentang masjid Aqsa atau sering disebut juga dengan baitil maqdis rumah yang tersucikan. Banyak orang cuma tahu, oh iya itu kiblat pertama umat Islam. Oh iya di sana ada muslim yang sedang dijajah oleh Yahudi. Terus apalagi saudaraku? Ada yang kamu tahu nggak tentang Palestina, tentang Masjid Aqsa? Nol, banyak gak ada jawaban. Masjid Aqsa, Aqsa adalah maknanya jauh, sangat jauh. Jadi katakan Masjid Aqsa, Masjid yang jauh. Kenapa? Karena pada zaman itu antara Mekkah dengan Palestina, kalau mau menunggangi kuda tercepat itu satu bulan. Jauh jaraknya. Maka Allah mengatakan di awal surah al Isra ini, A'udzubillahimmanasyaitunrojim, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram, ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah segala puji bagi Allah yang telah, ya, mahasuci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad di malam hari dari masjidil haram, maka ke masjidil aqsa, di tempat masjid yang jauh apa sifatnya masjid aqsa? alladhi barakna hawlah yang telah kami berkahi di sekitarnya makna diberkahi kata para ulama adalah tempat ini ada perintah untuk mengunjunginya Tempat ini ada perintah untuk mengetahui tentang sejarahnya. Tempat ini ada perintah untuk mempertahankannya. Barak haula. Allah Swt berkahi. Dan penyebutan tentang masalah berkah ini bukan cuma satu dua satu dua ayat teman teman dalam Al-Quran. Banyak ayat diantaranya yang saya nukil cuma sebagian ya. Di antaranya adalah hadis atau ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala. Musa alaihis berkata kepada kaumnya di dalam surah Al-Maidah urutan 5 ayatnya ayat 21 sampai 22. Tentu ada ayat ini saya tulis sampai kurang lebih ayat 24. Saya bacakan semua aja. Ayat 20 sampai ayat 24. A'udzubillahi rajim. wa id qala Musa liqaumihi ya qawmi dzkuru nikmatallahi alaikum id ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yuti ahada minal 'alamin. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel Ingatlah selalu nikmatnya Allah kepada kalian Pada saat dia mengutus banyak nabi-nabi dari kalangan kalian Dari Bani Israel Dan telah menjadikan sebagian, sebagian kalian dan sebagian nabi kalian itu Dari keturunan kalian, ya, dari jalur nasab kalian, raja-raja Dan memberikan kepada kalian banyak kelebihan yang tidak diberikan kepada orang-orang ya Seluruh alam semesta ini Ya ardal ala Waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Musa AS untuk menyuruh pengikutnya Masuk ke Palestine Tinggal di Palestine Dan Palestine ini disebutkan dalam ayat 21 Wahai kaumku Kata Musa Masuklah ke bumi yang muqaddasa Muqaddasa maksudnya Tersucikan ya, Wilayah yang tersucikan Yang telah Allah catatkan untuk kalian, kalian bisa mendapatkan itu kalau kalian mau, dan jangan sampai kalian menolak perintah itu sehingga akhirnya kalian termasuk orang-orang yang rugi. Kalau ya Musa, innafiha kaum menjabari wa inna lan hatta yakhruju minha, fa minha fa inna Mereka berkata, Bani Israel, malas untuk berperang, mereka punya rasa takut, tidak mau. Sudah ketahuan memang sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau mereka berkata, wahai Musa, di dalamnya ada kauman jabarin, ada orang-orang yang kuat, kekar perkasa. Waktu itu adalah orang-orang Adnanin namanya, orang-orang gitu suku asli Arab yang memang tinggal di Palestine. Dan sampai sekarang mereka yang penghuni, penghuni asalnya itu. Sudah dulu mereka sudah tinggal, penghuni asal. Orang-orang Bani Israel tidak berani, mereka mengatakan di dalamnya ada orang-orang yang kuat, perkasa. Dan kami tidak mau masuk ke sana sampai mereka keluar. Kalau mereka keluar, baru kami masuk. Tidak mau berperang, carilah jalan hai Musa supaya mereka keluar dengan sendirinya. Kalalah an fa fa Kebetulan ada dua orang dari pengikut Musa as yang berakal, dia berkata, mereka berkata, wahai kaumku, masuklah kalian, ikuti perintah Musa, dan kalau kalian melakukan itu, pastilah ya kalian akan diberikan kemenangan oleh Allah. Wahallahi fatawakalau maka bertawakallah kepada Allah kalau kalian betul-betul beriman kepadanya. Kalau ya Musa inna fiha, anta wa huna qaidun. Ini balasan yang tidak sopan dari Bani Israel kepada Musa Alaihissalam Mereka berkata wahai Musa kami tidak akan pernah berani masuk ke sana tidak mau selama mereka ada. Maka pergilah kamu berdua dengan Tuhanmu saja. perangi mereka dan kami tunggu di sini sampai kalian menang baru panggil kami. Ini ketidaksantunan mereka. Tapi saksi bahasan kita adalah ayat 21-nya. Disebutkan Ardal Muqaddasah, ya, bumi yang ya, termuliakan. Kemudian juga disebutkan dalam ayat lain tentang masalah wilayah Palestina ini. Surah al surah nomor 21 ayat 71. 21, surah 21 ayat 71. Dan kami selamatkan Ibrahim Ibrahim alaihissalam pada saat ya Namrud dibunyaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena ingin membakarnya lalu tidak bisa Dan pada saat itu Yang beriman, salah satu yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaissalam adalah Nabi Lut, keponakannya sendiri Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan kami selamatkan Ibrahim dan keponakannya Lut ke bumi yang telah kami atau ke ke bumi ya atau ke tanah ya wilayah yang telah kami berkahi untuk seluruh alam semesta. Jadi malah Palestina bukan cuma sekedar berkah untuk orang yang ada di situ atau sekitarnya tapi allati baratna fiha lil alamin. Kami berkahi wilayah Palestina itu untuk seluruh alam semesta ini. Ini satu hal yang luar biasa nih. Kemudian surah Anbiya juga surah nomor 21 ayat 81 juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wali wa riha tajri bi amrihi ardi barakna fiha bi kulli alimin dan Sulaiman telah kami berikan kata Allah Subhanahu wa taala angin yang bisa ya jalan sesuai dengan perintahnya Sulaiman alaihissalam tidak tidak pakai apa namanya, tidak pakai jalan kaki, tidak pakai udah lagi, tapi beliau sudah tinggal angin. Ya. Bahkan dari singgasananya ke kamar tidurnya itu pakai angin. Sudah tidak jalan lagi. Ini satu mujizat yang diberikan oleh Allah Swt. hal satu mujizat yang diberikan oleh Allah. Maka kata Allah Swt. Dan Sulaiman kami berikan angin yang bisa jalan sesuai dengan perintahnya kepada bumi yang kami telah berkahi dan kami sangat mengetahui segala sesuatunya kata Allah. ada saksi bahasan allati ba'ilal ardillati barakna fiha. Jadi Allah terus ulang-ulangin dalam banyak ayat Al-Qur'an bahwasanya bumi Palestina itu diberkahi Kemudian juga disebutkan surah Saba surah nomor 34 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim waja'anna bainahum wa bainal qura allati barakna ba fiha quran dhahiratan wa qaddarna fiha sair Jadi bagi penduduk Sabah tentu negeri Yaman ya Dikatakan Allah SWT Dan kami jadikan antara penduduk Yaman Dan negeri yang kami berkahi Ada Kampung-kampung Atau kota-kota yang kelihatan Dan kami telah tentukan Jarak masing-masing Maka jalanlah Laluilah dari Yaman ke Palestina itu Kata Allah SWT Beberapa malam Ya, beberapa malam Dalam keadaan tenang dan aman Allah jaga Saksi bahasa di sini dikatakan Dan ada negeri Dari Yaman ke negeri yang kami berkahi Maksudnya Palestine Kemudian kita dengarkan beberapa hadis Nabi SAW Yang banyak juga dilupakan oleh kaum muslimin Di antaranya Masjid Aqsa yang ada di Palestine Itu dibangun Oleh Ibrahim AS Dan dia termasuk masjid Kedua setelah masjid haram Di muka bumi Dan pada saat disebutkan masjid Maka berarti kita sedang berbicara Tempat ibadahnya kaum muslimin Karena seluruh nabi-nabi Agamanya muslim Bahkan Ibrahim A.S. dikatakan dalam sebuah ayat Allah S.W.T. berfirman, Allah berfirman ya. Huwa sammakum muslimin Dia yang paling pertama memberikan kalian julukan muslimin Dalam sebuah hadis yang Sahih riwayat Bukhari muslim Abidhar R.A. pernah bertanya kepada Nabi S.W.T. Ya Rasulullah Masjid mana yang paling pertama ada di muka bumi Untuk ibadah kepada Allah Maka kata Nabi S.W.T. Masjid haram di Mekah Masjid haram Mekah ini Ka'bah pertama kali dibangun oleh Adam dan Syihd Allah Kemudian datang banjir Nabi nuh Alaihissalam. Akhirnya menghancurkan semua termasuk bangunan Ka'bah hancur tinggal pondasinya. Pada saat Ibrahim Alaihissalam datang Ibrahim membangun kembali Ka'bah itu. Maka dianggap dia masjid pertama yang dibangun, gitu kan? Karena setelah itu Allah Swt perintahkan untuk tawaf, gitu kan di situ, memanggil orang-orang untuk haji dan seterusnya. Lalu kata Abidzar, lalu masjid apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi saw masjidil Aqsa. Yang kedua Masjid Aqsa Kalau Masjid Haram disuruh datangin Maka Masjid Aqsa juga sama berarti Lalu kata Bidar Berapa jarak antara keduanya Masa pembangunannya Kata Nabi SAW 40 tahun Jadi setelah Mesjid Haram dibangun Mekah, Lalu Ibrahim AS hijrah apa Pergi tinggalkan Mekah menuju ke Palestina Lalu membangun Masjid Aqsa Jaraknya 40 tahun Makanya keluar hadis yang lain juga riwayat Bukhari kata Nabi SAW Lata syuddur rihal illa ila salahat masajid Tidak layak seseorang itu sengaja bepergian mengunjungi masjid kecuali tiga. Maksudnya sengaja ingin melihatnya, mengunjunginya, tinggal di dalamnya, tinggal di sekitarnya, buka usaha di sekitarnya dan 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 seterusnya berhubungan dengan masalah dia ingin menetap di situ. Tidak layak orang muslim datang tashuddur rihal ini bisa berarti adalah pindah tempat, tinggal di sekitarnya. Kecuali tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Haram Mekkah, Masjid Rasulullah SAW Dan Masjid Rasulullah SAW wa Masjid al -Aqsa Dan Masjid al Aqsa Berarti kita diperintahkan selain tinggal di Mecca dan Madinah Kita juga diperintahkan tinggal di Palestine Ini hadith dalil al semua ini Kemudian juga hadis yang lain Diribatkan oleh Imam Muslim Saya langsung terjemahkan karena cukup panjang Tentang masalah Isra' dan Mi'raj Beliau mengatakan Dan didatangkan kepadaku aku burak Burak itu adalah hewan menyerupai kuda, dia antara kuda dengan keledai, berwarna putih dan bagian ya tatapan matanya dimanapun dia menatap maka kakinya sudah sampai ke sana. Jadi, lalu kemudian saya dibawa oleh burak tersebut ke Baitil maqdis Nabi sebutkan malam istro itu saya dibawa ke baitil Maqdis Jadi ada kunjungan Nabi ke sana. Ini berarti juga ada sebuah hukum syar'i di sini. Lalu kemudian kata Nabi saw, saya mengikat kuda tersebut, ya, burak itu di sebuah tempat yang memang semua nabi-nabi mengikat kuda mereka di situ. Ada makna yang lain. Kemungkinan burak ini bukan cuma ditunggangi oleh Nabi saw, tapi semua nabi pernah diberikan atau diberikan kesempatan untuk mencobanya. Apakah itu ke langit, apakah itu di bumi, pokoknya pernah. Karena sabda Nabi saw dan saya mengikat borak itu di tempat yang Nabi-Nabi mengikat tunggangan mereka. Dan sampai sekarang di tembok Masjid Aqsa. Jadi kalau kita anggap misalnya meja ini wilayah Masjid Aqsa. Dan Masjid Aqsa itu sangat besar, 1,4 hektar. Ada salah satu sisi temboknya, kalau saya tidak salah itu sisi, ba, sisi timurnya Masjid Aqsa kalau kita menghadap Kiblat, itu Sisi temboknya orang-orang Yahudi jadikan sebagai tembok peratapan. Mereka nangis-nangis di situ, mengaku dosa salah dan seterusnya mereka. Dan di situ tuh ada sekarang dipasang besi yang cukup besar dan itu menyerupai tempat ngikat untuk ngikat tali. Dan itu kalau saya, kalau saya tidak salah terbuat dari emas. Dan itu diyakini oleh kaum muslimin adalah tempat Nabi Sosalam mengikat burak itu. Dan itu tempat diikatnya uh, tunggangan para nabi-nabi. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu saya mengikat tunggangan itu di tempat yang semua nabi-nabi mengikat tunggangannya, lalu saya masuk ke dalam Masjid Aqsa dan saya sholat dua rakaat di dalamnya. Kemudian saya bertemu dengan para nabi-nabi dan seterusnya cukup panjang hadisnya sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kemudian saya di Mi'rajkan ke langit. Tapi saksi bahasan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Masjid Aqsa. Kemudian juga kata Nabi SAW nanti dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih. Nanti akan ada hijrah setelah hijrah pertama Mekah. Akan ada nanti hijrah setelah hijrah Mekah. Nanti ada muslimin hijrah itu. Maka sebaik-baik tempat hijrah kalian adalah tempat hijrahnya Ibrahim AS. Ibrahim punya tempat hijrah dua ya. Mekah dan Palestine. Maka pada saat itu ya, Pada saat itu akan banyak orang-orang yang buruk di muka bumi Dan bumi ini akhirnya menguasai mereka Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan orang-orang buruk itu nanti bersama kerah dan juga babi-babi Maksudnya berbentuk seperti itu nanti pada hari kiamat Tapi saksi bahasan adalah disebutkan tempat hijrah yang baik adalah Mekah dan juga Mekah Madinah Karena dari Mekah hijrah ke Madinah dan juga Masjid Aqsa atau Palestina. Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih juga, akan ada dari umatku ini terus kelihatan berpegang pada kebenaran dan mereka selalu melawan musuh-musuh mereka. Mereka tidak peduli dengan siapapun yang bertolak belakang dengan mereka, Dan mereka terus saja mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mendatangkan ya hari kiamat. Lalu para sahabat berkata ya Rasulullah, di mana sih yang anda maksudkan tuh pengikut anda ini, umat anda yang terus pertahankan kebenaran agama ini sampai datangnya hari kiamat? Kata Nabi saw. Kata para sahabat, di mana mereka? Kata Nabi SAW, Di sekitar baitul Maqdis dan uh, di sekitar di, di dalam baitul Maqdis dan sekitar baitul Maqdis Seperti Palestina sekarang. Berarti di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang akan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bertahan di situ dan akan ya menjadi atau Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemenangan pada mereka dan berarti umat Islam disuruh mempertahankan wilayah itu. Ada fadilah yang lain yang mulia secara individual dan ini saya sekaligus menyampaikan teman-teman sekalian jangan pernah takut kalau ada kesempatan rezeki umroh plus Aksa ikut. Karena kita ini umat Islam di Indonesia banyak di <tuh> Terpengaruh dengan media Saya bahkan waktu 3 minggu lalu sebelum memimpin umroh untuk ulas Aqsa Itu sempat saya terima di whatsapp foto jelas dari sebuah layar TV Ternyata dibuat oleh orang-orang Yahudi ini Itu kesannya Masjid Aqsa ya Wilayah Masjid Aqsa yang di dalamnya Jadi kalau kayak meja ini wilayah Aqsa Betel Maqdis ya Ini 1,4 hektar. Di dalamnya ada banyak musallah-musallah Masjid-masjid Dibuat karena jaraknya terlalu luas Di depan sekali menghadap kiblat Itu ada namanya, ada namanya Masjid kibli Dibangun oleh Umar bin Khattab bin Anhu. Di belakangnya sedikit Mungkin jaraknya sekitar Kalau saya tidak salah Mungkin sekitar 100 meter Ke belakang menuju ke pintu belakang masjid Maka akan ada Masjid Qubatul Sahra Yang kubahnya kuning Ada orang yang mengatakan ini masjid Aqsa. Yang mengatakan, Tuh masjid Aqsa Ini sebenarnya semua Masjid Aqsa Di sebelah sini juga ada cukup banyak yang lain Karena ada di bawah lantai itu ada ada musalla marwani ya kan gitu ada masjid eh, apa namanya? Aqsa yang قدیم masjid Aqsa lama jadi ada empat tempat salat di situ gitu. Nah ini nanti kita akan lihat ya. Nabi SAW sendiri mengingatkan kepada kita kalau semua lokasi itu adalah wilayah masuknya ya Masjid Aqsa. Ternyata saya dapat foto bukan foto ya seperti foto dari layar TV itu diberitakan kalau Masjid Aqsa sudah dihancurkan oleh orang-orang Yahudi. Diperlihatkan sampai ada masjid seperti batu sohra sudah hancur Masjid yang kibli itu sudah hancur Saya konfirmasi sama teman-teman travel Lalu dihubungin teman-teman di Palestine Mereka langsung pegang kertas, taruh tanggal Diperlihatkan sambil di foto kalau masjid Aqsa masih ada Itu semua dusta Jadi tidak benar Teman-teman sekalian, orang Yahudi nggak mau antum datang ke sana Kenapa tidak mau kita datang ke sana? Karena kalau kita datang kita memberikan support kepada kaum muslimin dan akhirnya mereka jadi tambah kuat. Sampai waktu kami datang di sana itu dipeluk sama orang-orang mereka berkata, And, "Anda ini datang ke sini sudah cukup." Sudah cukup membuat kami termotivasi lagi. Ternyata muslimin ada yang mau peduli dengan keadaan kita. Orang-orang dari Turki teman-teman paham -teman, tuh. Mereka sampai kalau saya tidak salah informasinya seminggu itu bisa tiga pesawat, artinya bisa 1000 orang Turki datang ke sana. Waktu ditanya sama orang kita, "Kenapa datang ke sana? Untuk apa?" Dia bilang, "Kita tidak mau kehilangan masjid ini." Jadi datang saja itu tidak bisa dibendung oleh Yahudi karena turis gitu kan datang. Tapi kita datang sholat di sana, oh Yahudi makin, -makin banyak Muslim datang, mereka makin takut. Kalau kita tidak, maka mereka mengexos informasi supaya kita ini ketakutan nanti di sana ini nanti di sana. Sampai saya bilang sama jemaah saya, kalaupun misalnya terjadi keributan bapak ibu sekalian, kapan lagi ada kesempatan ikut jihad tuh? Kapan? Ini kesempatan emas. Jadi turis ribut ikut saja kalau mana lagi ribut. Bayar. kesempatan apa kata Nabi saw dalam hadis riwayat Imam Muslim kadama abdin nar. tidak akan disentuh oleh api neraka dua telapak kaki seorang hamba yang tersentuh debunya medan perang ini luar biasa tidak akan tersentuh api neraka dua telapak kaki seorang hamba yang tersentuh debunya medan perang itu datang ke sana visa turis datang Ada keributan Ini Alhamdulillah tidak ada Kadang-kadang ada keributan sebentar-sebentar Kalaupun ada keributan Ya itu kesempatan gitu kan? Belum hadis yang lain Kata Nabi SAW dalam hadis suhi Kalau saya, saya tidak salahin Riwat Imam Muslim Siapapun yang terbunuh di tangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani Maka dia mendapatkan double pahala syahada Double pahala syahidnya Beda dengan kalau dibunuh sama orang lain Karena Yahudi dan Nasrani tahu kalau kita benar Kalau mereka bunuh berarti kita double dapat pahala syahada Ini sudah biangnya Yahudi yang sedang menjajah gitu kan? Dan datang saya tidak ada masalah Masuk, ada pemeriksaan ya. Tapi kita masuk, sholat segala Sisi yang lain Bukankah kita bisa ribat Ribat ini istilah kalau orang mengikat diri Di perbatasan antara muslimin sama orang kafir Apa kata Nabi S.A.W dalam hadis Bukhari Muslim Ribatu yauman fi bidillah Khairu dunya wa Sehari saja ribat mengikat diri di perbatasan antara muslimin Dengan orang kafir, sehari Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya Apa kata ulama hadis? Yang dimaksud lebih daripada dunia dan seluruh isinya adalah Kita bayangkan kalau kita diberikan kekuasaan Anggaplah jadi presiden Indonesia misalnya Wilayah Indonesia saja yang dikuasain Itu saja kita belum punya semua ya Masyarakat punya tanah masing-masing Kita cuma jadi pemimpinnya Bukankah sudah memiliki sebagian kecil dari bumi ini Sudah bangga, sudah kaya, sudah harum namanya Bagaimana kalau dia kuasai dunia Hari kiamat nanti ya Itu kita akan diberikan seluruh dunia Dan isinya gitu kan. Itu lebih baik Satu hari saja ribat di jalan Allah SWT Baik selama empat hari di sana bisa niat ribat Ribat gitu kan. Orang semua Semua orang Palestina yang saya temuin saya tanya Kenapa kalian tidak keluar saja dari Palestina Mereka bilang kami mau ribat Ini kesempatan biar di rumah kami sekarang Kami seperti ribat karena ini musuh lagi menjajah Pahalanya setiap hari Seperti dibiarkan dari seluruh isi Ini hal yang luar biasa Teman-teman ya. ada hadis luar biasa Hadis eh, ini diberikan oleh Imam Muhammad Dengan sanad suhih Maimunah Maimunah adalah salah satu istri Nabi SAW Yang mengatakan hamba sahaya Nabi SAW Dari turunan Yahudi Dari suku Quraidah Waktu suku Quraidah dikarahkan oleh Nabi SAW karena mereka berkhianat di perang Ahzab Maka salah satu tawanan untuk Nabi SAW Bernama Maimunah Akhirnya masuk Islam tentunya Maimunah setelah masuk Islam berkata Ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah. Aftina fi bayit al-Maqdis. Beritahukan kami tentang bayit al-Maqdis. Apa yang perlu kami tahu. Qala faqala ardul mansyar wal mahsyar. Ya. Itulah bumi nanti yang akan digunakan oleh Allah untuk membangkitkan manusia dan menyatukan mereka. Ya. Kemudian dikatakan, U'tuhu fasallu fi. Kalian semuanya, kata Nabi SAW, semua yang syahadat pergi ke sana. salat di sana. perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Fa inna salatu fihi kas salati ka alf salatin fi masyiwah. Karena salat di sana pahalanya sama dengan seribu dibandingkan tempat lain. Qalat <tuh> maka Maimuna berkata, "Araita man lam yutiq an yatahammal ilahi aw yatiyahu ya Rasulullah? Bagaimana kalau orang tidak mampu ke sana? Enggak punya biaya fisiknya enggak kuat karena jauh. Apa yang harus dia lakukan?" kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia berusaha untuk bisa menyumbang walaupun minyak saja jadi zaman dulu tuh minyak ditaruh di wadah kecil lalu kemudian menyalalah api dari situ untuk menerangi masjid Aqsa atau menerangi sebuah tempat Kata Nabi SAW, maka dia menghadiahkan minyak saja sedikit untuk menerangi Aqsa. Karena siapa yang meneranginya, sama pahalanya dengan sholat di dalamnya. Ini bayangkan. Saya bilang sama jemaah saya kemarin, selama ini kita mungkin melalui LSM. Antum kalau LSM di Indonesia bantu Betul Maqdis, bantu. Tapi di masjid Aqsa sendiri, di dalam Betul Maqdis itu, itu ada kotak-kotak amal. Tidak banyak, tapi ditulis memang dikelola oleh pemerintahan Palestine resmi. Saya bilang saya ini tinggal masukin langsung di kotak, langsung di sumbernya, masjid Aqsa langsung dikelola, kita dapatkan pahala ini, pahala salat di sana seribu. Kemudian juga kata Nabi saw cukup banyak hadisnya ya, tapi ini hadis yang mulia juga, hadis agung sekali, hadis ini riwayat ibnu majah, kata Nabi saw dan hadis ini disohkan, lama faraga sulaiman ibn daud membinak betel mak di Allah tlahan. waktu Nabinya Allah Sulaiman selesai merenovasi Maqdis, Maka dia meminta kepada Allah tiga hal Hukman Dia meminta kepada Allah agar semua keputusannya di kerajaannya Nabi Sulaiman AS itu sesuai dengan hukum Allah walaupun wahyu belum turun kalau ada orang yang bertanya maka Sulaiman mengeluarkan sebuah hukum itu sudah dia berharap hukum itu adalah panduan Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberinya Yang kedua, mulkanlah yang bagi di ahadin min ba'dih. Dia juga meminta yang kedua, suatu selesai bangun betul maqdis, agar kerajaannya yang diberikan ini tidak ada lagi orang yang memiliki kerajaan seperti ini sebelumnya. Sesudahnya. Jadi ini kerajaan yang paling luar biasa setelahnya nggak ada raja seperti Sulaiman Dan Allah berikan. Dan yang ketiga saksi bahasan teman-teman sekalian. Bahkan fadilah ini nggak ada di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. tentu masjid Haram Mekah dan masjid Nabawi lebih awal daripada pada maqdis Tapi kita bicara tentang ada manfaat yang kita dapatkan kalau sah di Beit maqdis tidak ada di tempat lain. Termasuk masjid Haram Mekah adalah perkataan Nabi saw tentang Sulaiman, wa Allāya tihād al-masjid aḥadun la yuridu illa salā, illa salā tafī illa kharajamin dunubi kāyomawāladat hu ummu. Tidak ada orang siapapun yang datang ke sini dari orang beriman di masjid Aqsa. Kata Sulaiman asalam doanya kepada Allah. Tidak ingin kecuali solat, memang betul betul untuk solat sunnah atau wajib. Tahiyat masjidkah, rawatibka atau solat wajib, itu kan? Kecuali, ya, kecuali dia dibersihkan dari dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Kata Nabi saw dalam tambahan riwayat adalah am mithnatani fakat uqti uqtihuma ya. wa arju an yakuna fakat uqtiasarisah. Kalau dua pertama permintaan Sulaiman agar hukum putusannya sama dengan keputusan Allah, kerajaan tidak lain untuk Allah sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam saya berharap juga Allah sudah memberinya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberinya. Jadi luar biasa bagaimana fadilah-fadilahnya. Lalu dalam hadis yang lain. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan hadis ini Maaf saya tidak temukan diriwayatkan siapa Tapi hadis ini hadis Sahih. Kata Nabi SAW Waktu ada beberapa sahabat yang berkata Kami memperselisihkan Atau kami sedang mendiskusikan Mana yang lebih afdal Masjid Rasulullah kan atau Masjid Aqsa Maka kata uh, uh, Abi Dharagul anhu Waktu itu Nabi SAW keluar Lalu berkata kepada kami Salat di masjidku ini Pahalanya Pahalanya empat kali lipat dibandingkan masjid Aqsa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketahuilah, sebaik-baik tempat sholat adalah masjid Aqsa. Sebaik-baik tempat sholat. Nanti disuruh ke sana. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan tiba satu saat nanti, akan tiba satu zaman nanti di mana seseorang di masjid di sekitar masjid Aqsa tidak memiliki tanah. Kecuali seperti tali kekangan untahnya, tali kekangan kudahnya. Atau hanya seperti busur panahnya. Bayangkan kalau busur panah. Anggaplah busur panah paling besar, besar seperti meja ini misalnya. Satu meter lebih atau satu meter setengah. Hanya seperti itu tanahnya saja. Gitu kan? Atau seperti tali kekangan kudahnya. Di sekitar baitul Maqdis itu dia seseorang nanti tidak akan punya kecuali seperti itu. Dia akan mempertahankannya. Karena hanya ingin melihat Betul Maqdis Nanti akan datang cobaan Dan ini kemungkinan kata para ulama hadis Nabi SAW menciptakan keadaan kita sekarang karena Di sana orang luar biasa Sampai tergusur, tergusur, tergusur gitu kan Jadi sampai orang tetap Tapi tetap bertahan karena ingin melihat Betul Maqdis Kata Nabi SAW dan ini penyampaian pesannya Dan Seseorang diantara kalian yang punya ukuran Tanah sekecil itu pun di sana Pada saat itu Lebih baik nilainya di sisi Allah Daripada dunia dan seluruh isinya Ini luar biasa nih, berarti fadilah yang sangat besar sekali teman-teman sekalian Dan saya melihat kita melupakan ini Dan masih banyak dari yang lain ya Tapi di diri sahabat, di diri sahabat Ini tidak terlupakan ini Ini ditahu adalah janji Tadi ingat saya bilang ya kita sedang membahas apapun yang merupakan janji Allah ya, Itu atau sesuatu yang disuruh untuk lakukan atau kerjakan Atau datangin atau rebut Itu tidak boleh kita sia-siakan Karena itu benar tinggal kita mau melangkah atau tidak. Para sahabat sangat faham itu, maka kita akan lihat nanti Abu Ubaidah bin Jarrah, salah satu pimpinan perang yang menembus wilayah Syam, termasuk Masjid Aqsa ini direbut di tangan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, karena mereka tahunya tentang masalah ini. Baik, inilah teman-teman sekalian durus wal ibar, ini pelajaran-pelajaran yang akan yang kita ambil, ya walaupun saya datangkan di awal-awal karena memang manfaatnya. Ya, tujuannya adalah supaya pada saat kita bahas tentang Abu Ubaidah Tokoh-tokoh anu, kita ini kita akan nyambung Oh ya ternyata ini sebabnya Oh ya karena ini, karena ini dan seterusnya Baik Abu Ubaidah bin Jarrah Kita akan masuk kepada pribadi anhu Seorang tokoh pahlawan yang layak untuk difahamin Kehidupannya diketahui Diikuti, dicontohi dan seterusnya Abu Ubaidah bin Jarrah bernama Amir bin Abdillah Amir bin Abdullah bin Jarrah Jadi namanya Abu Ubaidah julukannya Tapi namanya Amir Amir bin Abdullah bin Jerrah Al-Qurashi al, al Fihri Bin Hilal Bin Uhayb Bin Dabbah Bin Harith bin Fihir bin Malik ya. Ini kurang lebih jalurnya Ketemu dengan Nabi SAW Tentunya di jalur Nasab Quraisy Ibunya bernama Ummu Umaymah Binti Ghanam bin Jubair Tentu ini sempat masuk Islam ibunya Sementara ayahnya Abdullah bin Jarrah Ini disebutkan khilaf dan di sejarah Tapi umumnya mereka mengatakan Tidak sempat menganut agama Islam Karena meninggal sebelum ya Islam itu sendiri Kemudian ciri fisiknya Beliau ber, ber, pra, ke, Keperawatannya ini lebih cenderung Seperti mirip Abu Bakr Orangnya kurus tinggi Berjanggut tipis dan juga berkulit yang sangat putih Dan memiliki wajah yang tampan Beliau lahir di wilayah Bitwa, kurang lebih ya e, Bitwa ini sebuah kecamatan, sebuah wilayah ya di kota Mekkah itu sendiri. Di Mekkah lahirnya 27 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW dan dia sebaya dengan Umar bin Khattab seumur. Istrinya bernama Hindun binti Jabir dan anaknya dua Yazid dan Umair Ini kurang lebih biografi ringkas tentang nama, jalur nasab, dan e, ciri fisik serta orang tua dan istri juga anaknya. Sekarang kita masuk ke bahasan kita ya yang lebih jauh lagi dan ini fokusan bahasan sebenarnya. Masalah manakib. Manakib ini keutamaannya. Apa keutamaan Abu Ubeda bin Jarrah sehingga dia termasuk orang-orang yang perlu dijadikan sebagai panutan selain seorang sahabat Nabi. Maksudnya dia selain sahabat saya sudah punya kedudukan Apalagi ada kelebihan-kelebihan yang lain Yang pertama Beliau adalah masuk dari dalam 10 sahabat yang masuk surga Ini sudah masyhur hadisnya sering saya ucapkan dari Abu Bakar Waktu Nabi SAW menunjuk Abu Bakar di surga Umar di surga Uthman di surga Ali di surga Tolha di surga Zubair di surga Abdurrahman ibn Auf di surga Sa'id bin Waqqas di surga Sa'id ibn Zayyid di surga Dan Abu Ubaid dan bin Cerrah di surga, 10 orang sahabat jamin surga ini jaminan langsung ya. Nabi SAW ucapkan hadis ini yang kedua, beliau termasuk 10 orang sahabat yang pertama masuk Islam nanti akan kita jelaskan masuk Islamnya dia, ya. kemudian tentu di sini saya langsung aja masuk Islamnya dia adalah di tangan Abu Bakar jadi Abu Bakar termasuk Ada beberapa tokoh-tokoh sahabat yang masuk Islam di tangan dan kita sudah sebutkan di kisah Abu Bakar nih bagaimana Fadilahnya gitu kan. Yang jelas Abu, Ubaid, Abu Ubaidah bin Jarrah salah satu yang masuk Islam di tangan Abu Bakar pada saat itu setelah ya, masuk Islamnya beberapa orang di tangan ya, Abu Bakar seperti misalnya Utsman bin Affan gitu kan. Kemudian Abdurrahman bin Auf dan ada beberapa sahabat Nabi yang lain yang dijamin masuk surga juga di tangan Abu Bakar masuk Islamnya. Yang ketiga teman-teman sekalian. Satu-satunya orang yang mendapatkan julukan Aminul Ummah. Aminul Ummah ini yang kita sudah katakan orang yang terpercaya. Dan ini tadi saya bilang dalam durus wal ibar yang pertama. Kalau Islam diutus untuk itu. Saya akan sebutkan kisahnya nih. Bagaimana kisahnya dia mendapatkan julukan itu. Teman-teman sekalian. Ada sebuah kejadian. Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus surat ke wilayah Najran. Najran ini wilayah di terkenal sekali dengan agama Nasrani dan kuat sekali agama Nasrani. Mereka juga sangat tahu dalam Injil kalau akan keluar nabi terakhir. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada mereka surat nih ngajak masuk Islam. Waktu tiba surat Nabi Muhammad SAW ke wilayah Najran Maka orang-orang Najran mengutus Khidaf diantara ahli sejarah Ada yang mengatakan dari 14 orang sampai 60 orang Banyak sekali kitab diantara mereka jumlahnya Tapi yang jelas kita anggap jumlah mereka 60 orang Tapi yang disebutkan namanya pimpinan-pimpinan mereka Seperti ya, Al-Aqib Ini adalah pemimpin mereka Kepala sukunya Ada Sayyid Ini adalah Amir Safar mereka disebutkan dalam buku. Dan Abu'l Harith ini uskup mereka, pendeta mereka. Yang paling faham ya, pada saat itu Injil. Datanglah mereka kepada Nabi Wasallam Kemudian mereka waktu masuk itu pakai bajukan. Karena Najran ini wilayah kaya. Kerajaan Bizantium. Terkenal sekali kekayaan-kekayaan mereka. Datanglah mereka menggunakan baju-baju dari sutra, mewah. Tangan mereka penuh, jari-jari mereka dengan cincin-cincin emas. Datang. Waktu mereka datang, mereka langsung ditunjuk menanyakan mana, di ru mana rumah Nabi Sosra. Mereka datang ke rumah Nabi Sosra, mereka ketuk, Nabi nggak bukain. Dua kali, tiga kali, manggil, manggil, Hai Muhammad, kami dari Najran, kami yang engkau undang, Nabi Sosra tidak temui. Sampai mereka ini jenuh, karena sudah lama Nabi nggak keluar, mereka tanya siapa. Ada kebetulan sahabat lewat. Siapa yang kira-kira yang dekat dengan Nabi kalian nih? Kata mereka yang terdekat adalah mertuanya, kedua mertuanya Abu Bakar dan Umar dan ada anak mantunya Ali dan Utsman. Empat orang ini masyhur. Datanglah kepada mereka. Datanglah mereka. Mereka musyawarah, musyawarah, tanya Abu Bakar, tanya Umar, tanya Utsman, tanya Ali. Ini apa nih masalahnya? Kenapa kami diundang tapi Nabi kalian tidak mau temui? Waktu itu Ali bin Abi Thalib jeli melihat ternyata penampilan mereka sangat mewah. Baju-baju sutra, cincin emas semua dipakai Memang terlalu seperti kerajaan Orang-orang kerajaan yang datang Kata Ali, kemungkinan Nabi SAW tidak mau temui kalian karena pakaian kalian Coba ganti bajunya Ganti bajunya, lepas perhiasan kalian emas ini Baru nanti coba kalian ketuk kembali rumah Nabi SAW Mereka ikutin lah Mereka buka semua, mereka pakai baju Beli bajunya kaum muslimin di Madinah Baju yang sederhana dipakai sama mereka Cincin emasnya semua dibuka Kemudian mereka baru ketuk. Waktu mereka ketuk Nabi saw bukain. Lalu ditemui oleh Nabi saw. Karena tadi Nabi ingin memberikan pelajaran kepada mereka kalau mau bertemu dengan saya bukan begini caranya. Karena juga ada sebagian pendapat ulama mengatakan kemungkinan orang-orang najran ini sempat sepakat. Kita uji nih, benar nggak dia Nabi? Caranya perlihatkan yang termewah dari pakaian kalian. Nabi saw Nabi punya wahyu, tahu gitu kan. Selain peribadi beliau memang tidak suka yang begitu bermewah-mewahan berlebihan. juga memang ada wahyu yang menyampaikan ringkas cerita ditemui lah mereka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawarkan Islam bacakan Alquran mereka masih nolak mereka nggak mau gitu kan tidak kami tetap dengan keyakinan kami lah gitu kan? lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesempatan apa yang kalian mau tanya dengan saya silahkan tanya mungkin ada ciri Nabi terakhir yang kalian tahu maka yang terjadi adalah orang-orang najran pendetanya tadi Abu Haris bertanya baiklah Saya akan tanya kepada hai Muhammad Siapa ayahnya Musa Maka kata Nabi SAW Imran Lalu ditanya ayahnya Yusuf Kata Nabi SAW Ya'qub Lalu kata dia Lalu ayah anda siapa Kata Nabi SAW Abdullah bin Abdul Muthalib Jadi ternyata di dalam kitab Taurat dan Injil itu disebutkan semua Termasuk ayahnya Nabi SAW dan kakeknya Gitu kan Maka pada saat itu, dia bertanya, lalu ayahnya Isa siapa? Ini yang dia ingin dititip beratkan sebenarnya. Karena mereka mengatakan Isa anak Tuhan. Lalu Nabi SAW menjawab pada saat itu, karena datang turun ayat Al-Quran, surah Al-Imran ayat 59. Al-Imran surah nomor 3 ayat 59. Allah swt berfirman: rajim. Inna Isa Adam, min tarabin, Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu." Waktu dijawab ini oleh Nabi SAW kepada Abu Harith. Harith. Abu Harith nolak. Tidak mungkin. Yang kami tahu cuma Adam saja dari tanah. Kalau Isa enggak. Isa itu anak Tuhan. Baik. Yang terjadi, kata Nabi SAW, kalau begitu, saya akan ya, menyampaikan kepada dia firman Allah yang turun. Lalu turun sambungan Al-Imran tadi di Mas 9. Turun ayat t, Dua ayat setelahnya 60 sama 61 Ayat 60 nya berbunyi Al-Haqqum min Rabbika falatakum minal mumtarin Wahai Muhammad Kebenaran ini Bahwasannya Isa memang diciptakan Seperti Adam yang sudah saya turunkan Itu benar Maka jangan kau ragu minal mumtarin. Jangan sampai kamu ragu dengan masalah ini Jangan sampai kamu ya Meragukan karena mereka bilang Enggak, kami enggak temukan dalam Injil Enggak Lalu untuk membuktikan kebenaran ini, Hayy Muhammad turun ayat 61 kata Allah, فَمَنْ هَجَّ كَفِي هِمِّ بَأْلِ مَجْأَهُ أَكَامِنَ الْإِلْمِ فَقُلْ تَعْلَوْ نَادُوا أَبْنَائِنَا وَأَبْنَائِكُمْ وَنِسَائِنَا وَنِسَائِكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ تُمْمَنَ بِتَهِيلِ فَنَجَرْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ turun ayat mubahala namanya. Mubahala adalah Metode yang digunakan dalam Islam Untuk menantang orang Kalau mempertahankan dirinya pada kesalahan Ini jelas salah nih Kemudian dia bilang tidak Saya benar Lalu dia mau coba menyampaikan kesalahannya Maka ditantang mubahala Apa itu mubahala? Kata Allah Kalau seandainya ya, Ada orang diantara mereka Membantahmu dalam hal tersebut Kalau Isa diciptakan memang dari tanah Seperti Adam Sementara mereka tidak punya ilmu Mereka gak tahu, cuma tebak-tebak saja Katakanlah hai Muhammad Ayo, kita sekarang bermubah-mubah bermubahala Dengan cara mendatangkan Anak-anak kita masing-masing ya, Kami akan memanggil Anak-anak kami dan anak-anak kalian Istri-istri kami dan istri-istri kalian Kami sendiri dan juga kalian Juga sendiri, kemudian marilah Kita bermubahalah agar laknat Allah Ditimpahkan kepada orang-orang yang dusta Mari kita sama-sama berdoa Kepada Allah Saya datang dengan istri dan anak-anak saya Kemudian kalian juga lakukan itu Kebetulan Pimpinan-pimpinan tadi ya, Si Abul Harid ini pendeta ini, Kemudian ada kepala sukunya tadi ya, Ada Amir Safar Said, Ada kepala sukunya juga tadi Itu semuanya datang Si Akib tadi Kemudian mereka juga datang dengan keluarga-keluarganya Kata Nabi SAW ayo kita kumpul Sebagaimana Allah bilang saya bawa anak istri saya Kemudian kalian juga sama Lalu kemudian kita minta kepada Allah Ya Allah Siapa yang benar menangkan dan siapa yang salah turunkan laknatmu. Mubahala namanya. Karena ini mempertahankan sudah dibacakan Al-Quran, sudah diundang. Dan mereka sudah diberikan surat lalu mereka juga datang dijelaskan juga Islam itu. Ternyata mereka masih menolak. Dan Abu'l Hadith ini dalam beberapa asal juga disebutkan sebenarnya tahu kalau ini kebenaran. Cuma dia merasa berat saja mau mengikuti gitu kan. Kayak merasa nanti wibayahnya tercoreng. Jadi... ada unsur duniawi Maka Nabi SAW mengajak mereka bermubahala Banyak sekali dalil yang menjelaskan kepada kita Hadis-hadis Sahih Bagaimana bentuk mubahala itu Diantaranya adalah riwayat dikatakan Nabi SAW mengajak pada saat itu Hasan dan Hussein Digendong cucu beliau Radiyallahu anhumma ajmain radiyallahu, radiyallahu anhumma Kemudian Fatima juga anha, Datang di belakang punggung Nabi SAW Tapi dalam ya, Riwayat ini Nabi SAW dalam riwayat ini khusus tidak mendatangkan istrinya Dalam beberapa asar yang lain Sesuai dengan firman Allah Mendatangkan istrinya Kemudian Nabi SAW bersama dengan orang-orang Najiran ini Menuju ke sebuah tempat Padang pasir yang luas Dan disitu ada gunung di dekat gunung. Tapi tidak disebutkan gunung apa Lalu Nabi SAW mulai mengambil posisi yang berhadapan dengan mereka Pada saat itu sudah akan terjadi Gitu kan Tiba-tiba saja langit menjadi gelap Dan seperti ada lingkaran asap hitam yang besar sekali Berputar di atas gunung yang ada di dekat Nabi antara Nabi SAW dengan mereka Jadi seakan-akan ada azab yang siap turun pada saat itu Maka melihat kejadian tersebut Seluruh orang Najran ketakutan Ketakutan mereka Lalu musyawarah Kata Abu'l Harif sama Akib Setelah mereka musyawarah Mereka bilang ini nggak bisa Kalau dia betul Nabi Berbahaya Kalau dia Nabi Maka kita kena laknat Bukan cuma kita Sampai anak keturunan kita Semua kena laknat Bahkan Bulu di badan kita Ataupun kuku kita Ini akan semua gugur Hancur Kalau kena laknat Ini mubahala bukan main-main Kalau sudah Nabi gitu kan? Maka mereka pun minta Kepada Nabi SAW Sudahlah Muhammad Kami tidak mau berbubahala Tapi kami Ya ikut dengan hukummu Bukan masuk Islam ya Masuk Islam tidak mau Tapi saya Mau kami mau ikut dengan hukummu. Kata Nabi Sosama kalau kalian tolak Islam, kalian harus bayar jizya. Kalau kalian tolak maka terjadi peperangan. Maka mereka bilang kami pilih jizya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pada saat menentukan jizya dari mereka. Nah pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan jizya, kebetulan karena banyak sekali, ini satu najran satu negeri besar, setiap kepala harus bayar diambil pemberian sebagai upeti. Kata, Allah hartta yulziun sampai mereka membayar jijzi sementara mereka itu terhina karena menolak kebenaran karena banyak maka kata ya Akib dan Abu Harta pimpinan mereka dengan juga pendetanya ya Uskupnya mengatakan A Muhammad utuslah kepada kami orang yang paling kamu percaya karena ini tidak main-main ini ini jizi ini besar sekali harus orang yang amanah benar gitu kan Maka keluarlah hadis yang masyur hadis riwayat Imam Bukhari Kata Nabi SAW La'abba'athanna ma'akum rajulan aminan haqqa amin. amin Saya pasti akan demi Allah Saya akan utus kepada kalian seorang laki-laki Bukan cuma amin Tapi haqqal amin Di atasnya amin itu Di atasnya orang yang terpercaya Pimpinannya orang terpercaya, pimpinannya orang amanah pimpinannya orang wibawa, pimpinannya segala-galanya gitu kan? orang yang jujur. Lalu beliau mengatakan, fashtashrifa lahu ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua sahabat itu mengangkat kepalanya, ingin ditunjuk oleh nabi shallallahu alaihi wasallam. Karena ini dapat julukan, amin, haqqal amin, aminan hakal amin, gitu kan? Sampai Umar ibn Khattab mengatakan dalam sebuah riwayat, saya tidak Tidak berharap jabatan kecuali pada saat itu juga ingin sekali karena ini luar biasa. Dapat julukan saya pun sengaja meninggikan tubuh saya. Padahal Umar sudah tinggi, RA. beliau sengaja tinggikan lagi badannya supaya Rasulullah sasam tunjuk. Tapi apa yang terjadi? Maka Nabi saw. Mengatakan fakal kum ya Aba Ubaidah bin Jarrah. Berdiri lah wahai Abu Baidah bin Jarrah. Falma qama, kata Rasulullah saw. Hada aminu Waktu Abu Baidah berdiri RA, RA, kata Nabi saw. Inilah Pimpinan orang terpercaya dari umat ini. Maka ini sebab kenapa ada julukan Amin Hadhil Ummah. Amin Hadhiul Ummah. Ini teman-teman sekalian tadi menakib yang ketiga. Tentang satu-satunya orang dari umat yang mendapatkan julukan Aminul Ummah. Yang keempat beliau termasuk orang yang hijrah ke Habasyah. Tentu hijrah di jalan Allah sementara adalah ibadah gitu kan. Maka beliau termasuk waktu di Mekka ada penindasan, beliau hijrah ke, Madi, ke ke Habasya, tapi tidak bisa bertahan. Beliau akhirnya kembali ke Mekka karena beliau ingin dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mati terbunuh ya sekalian juga ingin ikut mati terbunuh. Ya udah tidak mau hijrah karena hijrah itu keamanan, gitu kan? Untuk keamanan. Kemudian juga yang selanjutnya yang kelima adalah bukti keimanannya, ya keimanan Abu Ubaidah Anhu itu terlihat pada saat perang Badr. dan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan surah al-mujadilah surah nomor 58 ayatnya 22. Ada sebuah kisah yang luar biasa di sini teman-teman sekalian. Kisahnya adalah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pada saat masuk di perang Badar. Beliau sempat berperang menghadapi musuh orang-orang kafir nih. Tapi ada satu orang kafir Yang selalu mengejar Abu Ubaidah Dan Abu Ubaidah menghindar dari dia Selalu Abu Ubaidah nyerang semua orang Kecuali orang ini Tapi orang ini terus berusaha mengejar Abu Ubaidah Tahu siapa dia? Ayahnya Ayahnya ini Yang kita tadi saya bilang Meninggal dalam keadaan kafir Ada pendapat yang mengatakan Dia meninggal Bukan malah sebelum kenabian Tapi karena tidak mau beriman Dan ini riwayat yang sahih Yang kita kenal tadi Abdullah ibn Jarrah Abdullah bin Jarrah ini benci sama anaknya karena memasuk Islam Dan dia ikut badar diserang, dia targetnya ingin membunuh anaknya Karena marahnya sama Abu Ubaidah Abu Ubaidah selalu menghindar Sampai akhirnya Abu Ubaidah melihat ternyata Ayahnya ini kalau dia tidak berusaha menangkis atau menghindar Pasti dikejar dan bisa membunuh dia setiap saat Maka tiba-tiba Abu Ubaidah anhu pun menghadap ke ayahnya Kemudian sambil bertakbir dia melawan Rasa dia melawan, Abu Ubaidah berhasil Membunuh ayahnya sendiri Apa yang terjadi teman-teman sekalian Turun firman Allah memuji perilaku Abu Ubaidah Karena ini dikancap peperangan Beda kalau Serumah, tidak ada masalah Gitu kan Loh, iya. Kan ada orang, orang tuanya kafir Tapi dia misalnya dalam kondisi Kayak kita di Jakarta lagi tenang, gak ada bapak orang tua kita Kafir misalnya, kan tetap harus berbakti kan Berbakti, berbawa dan tidak boleh dipatuhi hanya keburukannya kalau dia mengajak kepada kekufuran. Tapi kalau dikance peperangan dan ayah kita selalu membunuh, ini sudah antara kafir dengan iman. Bagaimana perilaku kita berhadapan sama ayah kita, saudara kita, anak kita? Apa yang harus kita lakukan? Maka itu perilaku yang ditunjukkan oleh Abu Bakar Al Anhu. Beliau langsung mengambil inisiatif untuk memerangi ayahnya dan terbunuh. Allah langsung menurunkan firmannya surah Al Mujadilah, tari ayat 22. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yu'aduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratuhum. Ula'ika katab fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min wa yadkhuluhum jannatin tajri min anharu khalidina fiha." radhiallahu Anhu Ulama sepakat mengatakan ayat ini turun kepada Abu Ubaidah radhiyallahu Anhu apa kata Allah ekoha Muhammad tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan rasulnya nggak boleh berkasih sayang dengan orang-orang kafir dalam arti kata toleransi dalam masalah agama kita. Sekalipun orang-orang itu adalah bapaknya sendiri Anaknya, saudaranya atau kerabatnya Mereka itu adalah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan Dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari dia Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga nanti Orang-orang yang seperti ini membela agama Allah walaupun di atas keluarganya Allah akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya, Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka adalah golongan Allah. Ingatlah, sungguhnya golongan Allah pasti akan menang. Sa'id bin Abdul Aziz seorang ulama tabiin berkata, ayat ini, la wal akhir, ya, itu turun kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu atau Amir bin Abdullah bin Jarrah ketika ia membunuh ayahnya di perang Badar. Oleh karena itu Umar bin Khattab Sempat mengatakan ya, Pada saat perkara khilafah ya, Waktu beliau mau meninggal Umar bin Khattab dan tinggal 6 ya, orang dari sahabat Waktu itu tidak ada Abu Baidah, Abu Baidah sudah mati Sudah terbunuh Maka pada saat maaf, Sudah mati Maka Umar berkata Kalau seandainya Abu Baidah hidup Saya nggak perlu bentuk 6